0: И я сегодня хочу что подчеркнуть, что крест, он имеет огромную... У тебя пусть вот ничего не останется, но у тебя есть Иисус Христос распятый, у тебя есть... Крест Иисуса Христа, и от Него исходит огромная сила, чтобы тебя поднять со, со дна этой жизни, чтобы тебя сделать победителем, чтобы благословение настигло тебя на пути, если ты осознаешь, что же произошло на Голговском кресте. Крест – это не слабость, а крест – это сила. Я сегодня хочу проповедовать на тему «Сила креста». На высоком берегу Южно-Китайского моря португальские переселенцы построили величественный собор, но ураган оказался сильнее каменной постройки. И спустя несколько столетий собор был разрушен, осталась одна лишь стена. И словно бросая вызов ветрам столетий, на одиноко стоящей стене возвышался медный крест. В 1825 году сэр Джон Боулинг потерпел кораблекрушение у берегов полуострова. На обломках судна он добрался до берега, и вдруг его взору предстал тот самый крест на горе. Крест стал для него маяком, и выбравшись на берег, он написал слова гимна. «Крест Господень восхваляем над руинами времен, ярче солнца он сияет» ним нимбом к небу устремлен и однажды апостол павел сказал а я не желаю хвалиться разве только крестом господа нашего иисуса христа а чего тут собственно восхвалять крест это не орудие ли позорной казни почему павел хвалился крестом дело в том что он хвалился не просто крестом а крестом господа нашего Иисуса Христа. Именно этот крест есть спасение для погибающего человека, который погибает в пучинах вечной смерти. И сегодня мы поговорим с вами о силе креста в нашей жизни. Вы можете видеть сзади меня крест. Крест это не только символ христианства, это что-то живое, это что-то живое, к чему мы можем обращаться, обращать наш взор и черпать оттуда силы для своей повседневной духовной борьбы, для своей жизни в этом мире. Давайте мы откроем с вами первое послание Коринфянам, первую главу, и прочитаем с 21 по 25 стихи. Апостол Павел пишет, «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью премудрость, потому что не мудрое Божие премудрит человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Итак, для христианина крест является огромной силой. И в чем заключается сила креста в нашей жизни? И апостол Павел показывает нам на три особенных преимущества от осознания распятого Христа. Вот это осознание того, что Христос был распят на кресте, оно дает нам... Три особенных преимущества в нашей жизни, которые мы можем переживать и иметь в этом благословении. И первое преимущество от осознания распятого Христа – это осмысление своей принадлежности Богу. Согласитесь, мы христиане живем, и мы переживаем кризис самоидентификации. Кто я? Нужен ли я Богу? А принят ли я? А на самом ли деле я прощен? во всех своих грехах, а попаду ли я в рай, а доволен ли Бог мною, а могу ли я чувствовать себя уверенным в том, что Господь на моей стороне. Вот эти вопросы, они актуальными являются для каждого христианина, и именно осознание того, что произошло на кресте, дает нам силу для внутреннего состояния, для внутренней жизни. И здесь апостол Павел пишет, Потому что не немудрое Божие примудрее человеков. Вот есть интересная история, связанная со спартанцами. С детства их учили говорить коротко и по делу. И манера ясно выражать мысли была названа лаконичностью. Знаете, почему существует слово «лаконичность»? Именно из-за спартанцев. Потому что Спарта находилась в области «лакония». И вот однажды македонский царь Филипп II в письме, адресованном Спарте, написал, «Советую вам сдаться немедленно, потому что если моя армия войдет в ваши земли, я уничтожу ваши сады, я порабощу людей и разрушу город». Спартанцы ответили коротко, «Если». если. И вот мы можем вспомнить, а какое последнее слово сказал Иисус Христос на кресте? Какое последнее слово Он произнес на кресте? И в Иоанна 19,30 мы читаем, когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось, и преклонив главу, предал дух. Вот это слово «совершилось» на греческом это «тателостай», это слово буквально означает Закончено. Дело в том, что на древних папирусных расписках об уплате налогов это греческое слово означало «уплачено полностью» и стояло поперек текста когда была вот эта расписка об уплате налогов, то вот это слово, тотелостай, оно вот поперек текста перечеркивало, как бы, да, уплачено полностью. И вот в устах Иисуса это слово «совершилось», означало, что дело искупления им рода человеческого закончено, сделка совершена, совершилось. Иисус Христос своей смертью заплатил цену выкупа, за нас, за меня, за тебя. Мы, быв рабами греха, рабами дьявола, теперь искуплены. Вот именно, это, слово, именно вот это значение имеет слово «искупление». Мы искуплены, мы выкуплены, мы теперь принадлежим Богу. Вы знаете, я могу сомневаться, что Бог со мной, что Бог на моей стороне. До тех пор, пока снова не посмотрю на крест, где мой Спаситель произнес слово «свершилось». Вот я, знаете, как пастор, очень переживаю, что церковь как будто утрачивает, утрачивает актуальность чтения Священного Писания, чтобы черпать оттуда для себя силу. Мы склонны, вот как бываем, да, гоняться за пророчествами, чтобы мне кто-то сказал, что Бог меня любит, и это меня ободряет. Конечно, это ободряет, когда кто-то мне пророчествует и говорит, Бог тебя любит. Но ведь в Слове Божьем мы можем находить для себя силу. Вот именно в том, что на кресте совершилось, я могу для своего внутреннего успокоения найти силу, что я искуплен, что я Божий, что Бог со мною, потому что Иисус Христос сказал, совершилось, сделка совершена, я теперь э, в нем, я теперь с ним, я теперь в его царстве. И вот так одним словом, так лаконично Иисус Христос ответил на все философские вопросы человечества. На кресте совершилось мое спасение. Однажды Мартин Лютер видел сон, ему приснился сон, и он рассказал этот сон друзьям. Явился ему дьявол, и представил ему густо исписанный лист с перечнем его грехов. И Лютер внимательно проверил список и затем задал вопрос, все ли это мои грехи? Нет, возразил лукавый и поспешно принес еще длинный список, и все написанное в нем соответствовало истине. Теперь все, сказал Лютер вторично, спросил Лютер вторично, да, ответил дьявол, ликуя, теперь все. Но реформатор его перебил, ты забыл нечто очень важное. Возьми перо и красное чернило, слушай и записывай. И дьявол от радости, что еще надо ему есть возможность дописать какие-то грехи, он жадно ухватился за перо, чтобы занести еще недостающее. Пиши сказал муж Божий, пиши красными буквами через весь список. Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. И тогда дьявол разразился воплем ярости и опрокинул чернильницу с красными чернилами, так что они расплылись и образовали красную полосу через весь лист. И все вот эти грехи были покрыты этим, этими красными чернилами. И это, это замечательно. Это именно откровение того, что ты искуплен, ты прощен. Когда мы смотрим на крест, мы видим свое спасение там. Мы видим свое искупление там. Мы видим, что из безысходности есть выход. Вот, вот представьте, человек висит на кресте, все, он умирает. Вот повесь тебя на кресте, это все, это конец. Ты, вы знаете, в жизни мы иногда можем переживать вот так, такое чувство безысходности, вот нет выхода, все, я пригвожден ситуациями, проблемами, грехами, жизнью, приглажден. Но вот именно в этом образе ты должен себя увидеть в нем, потому что это не конец. Это начало, это искупление, это, это, в этом есть свобода. Крест – это дверь для тебя в новое состояние, в состоянии покоя, в состоянии надежды, в состоянии уверенности, что Господь за меня, Он со мною, Он на моей стороне, Он любит меня, Он прощает меня, Он простил все мои грехи. Мне написала одна женщина из Америки, я лично с ней не знаком, но вы знаете, так бывает, что мне пишут люди, которых я не знаю, и каким-то образом они узнают о том, что я пастор, и задают какие-то духовные вопросы. И она меня спросила по поводу исследования феномена жизни после жизни. Когда человек умирает, и у него клиническая смерть наступает, он потом что-то видит там. Может быть, вы слышали, да, человек... Там Летит через коридор, там, через тоннель какую-то, там свет в конце тоннеля. Он видит, как быстро сменяются слайды его прошлого, его детства. Он это все вот видит. Да? И потом что-то он там переживает в этом свете, он чувствует бесконечную любовь. И, и, и... Слышали такие истории? Так вот, она пришла в смущение. Посмотрев передачу об этом и начав изучать этот вопрос, что люди рассказывают разные истории своего посмертного состояния, но, все, но многие из этих историй не связаны со Христом. Там где-то Будда кого-то встречает, где-то, знаете, вообще просто сама, сама любовь, так сказать, или сам свет, нечто безличностное. И она пришла в смущение, почему, если как бы, вот, Библия права, если христианство право, то там должен быть Иисус Христос, а они его не видят, они видят что-то другое. И тогда я ей ответил, что наше самое непоколебимое откровение – это Библия, а не посмертный опыт. Вы помните, когда Иисус рассказал историю о богаче и нищем Лазаре, когда умер и богач, и нищий Лазарь, то в богач попал в ад, а Лазарь, на Лона Аврамова, ну как бы в рай. И тогда богач, помните, он просил сначала, чтобы омочил перст значит, Авраам и дал ему этой воды, потому что он от этой жажды умирал, от этого огня умирал, но невозможно это было. И тогда он сказал, ну тогда, пожалуйста, пусть Лазарь воскреснет и придет к моим братьям. И когда он придет к моим братьям, они, увидев чудо, скажут, о Боже, истина, вот Господь Бог жив, и нам надо покаяться в наших грехах, чтобы они не попали в сие место мучения, пусть Лазарь воскреснет. И тогда Авраам говорит, у твоих братьев есть закон и пророки, то есть Библия, если они не слушают Библии, то если мертвый воскреснет, не поверят. И на самом деле, вот почему это так и есть, потому что, потому что любое какое-то мистическое переживание, оно должно быть, по крайней мере, подвержено анализу, и вот в том посмертном опыте людей, о которых говорила эта сестра, мы, мы не должны основываться на этом, что кто-то там буду увидел, кто-то там, может быть, еще увидел какое-то божество, может быть, Заратустру кто-то увидел, может быть, еще. Дело в, том, дело в том, что у нас есть вернейшее пророческое слово, слово о кресте, слово о Христе, слово о том, что Иисус Христос сделал для нас своей смертью. Вот апостол Павел воспринимал, Событие на кресте, как важное для себя пророческое слово. Он пишет Галатам 2.20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». И можно сказать апостол Павел, «Ну, ты так смело говоришь, что Христос за тебя умер». Он говорит «предавшего себя за меня». Но у Него было именно это откровение. Не просто за весь мир, а за меня. Если бы я был одним человеком в этом мире, Христос пришел бы и отдал бы свою жизнь за меня, чтобы меня искупить, чтобы написать, совершилось вот в этой расписке, что я искуплен, что я другой теперь человек в другом царстве, я переведен из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Божьего Иисуса Христа. Пусть это будет для нас непоколебимой истиной. Давайте черпать силы от креста Господня, потому что там совершилось, совершилось мое искупление, и там есть ответ на вопрос о моей принадлежности. Второе преимущество от осознания распятого Христа – это осмысление своей силы во Христе. Апостол Павел здесь пишет в нашем рассматриваемом нами отрывке, потому что немощное Божие сильнее человеков. И вот он говорит «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для Элинов безумие». На самом деле для иудеев это соблазн. Как Мессия пришел, он же должен царство установить, а он взял и умер, и ничего не установил. Как Ирод правил, как этот Пилат, как в Римской империи никуда не делалось, ничего не изменилось». В общем, Мессия пришел, и как бы для, для них непонятно, что Христо, Христа распяли, и тем более, ну, как преступника, распинали преступников, и для них это был соблазн. Для еленов безумие, как Бог может умереть, в смысле, в теле Он приходил, ну, то есть, они не понимали, для них это было безумие, и... И они говорили э, во времена Павла, ну как вы можете всемогущего Бога распять на кресте? Это же ни в какие ворота не лезет. И они со своей стороны требовали от христиан убедительности, мощи, пафоса, чтобы мы как бы проповедовали что-то другое, сильное. А они, христиане, проповедовали крест. И иудеям это казалось бессилием, а еленам это безумием казалось. И крест для тех и других был местом и знаком позора, слабости. Так вот, что интересно, в книге Откровения обыгрываются вот образы силы и слабости. И как бы насмешка, посмотри на льва, Иоанн оборачивается и видит Агнца. Помните, Откровение 5 глава с 1 по 6 стихи, но мы с 4 прочитаем. Иоанн говорит, и я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоит Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые, суть, семь духов Божиих, посланных во всю землю. И Иоанн плачет. Ну, кто же может вот раскрыть книгу? Кто же может? И ему, ему один из старцев говорит, не плачь. Вот лев из колена Иузина. И Иоанн думает, сейчас я льва увижу. Где где лев? Где лев? И он видит Агнец. И он видит Агнца. Вы знаете, когда мы говорим, о том, что Иисус это лев, мы также говорим, он лев, потому что он агнец. Господь таким образом одерживает победу над жестоким властителем дьяволом, потому что сила льва в силе агнца, сила преимущества и могущества в смирении, в выполнении своей миссии, в послушании воли небесного Отца, как агнец везен он был на заклание. И, знаете, крест – это единственное оружие. Казалось бы, это поражение, это проигрыш, это позор. Но это единственное оружие, которым можно было сразить сатану. Для людей крест – это слабость, унижение. Но в настоящей реальности крест – это сила и победа. И в жизни так бывает, что никто не видит твою силу, твою месть, твою власть. Ты просто любишь ты просто прощаешь, как сегодня Иван рассказывал про этого человека, который простил людей, причинивших ему ущерб и боль, и возымел благословение. И вот ты просто прощаешь, ты предаешь Богу в руки любую ситуацию в жизни. Ты как Агнец готов исполнять волю Божью не доминированием над людьми, а послушанием воли Небесного Отца. И даже если все говорят, что ты слабак, Помни, что ты проявляешь самую большую силу, потому что дьявол проигрывает вот кресту, он проигрывает кресту, он проигрывает агнцу. И не грусти, если кто-то твою силу недооценил. Мы можем страдать от того, что как христиане мы вынуждены проявлять смирение. И еще больше страдаем от того, что у нас есть сила, чтобы отомстить, но мы ей не пользуемся, потому что настоящая сила, она не в том, чтобы передавить кому-то горло, а в том, чтобы победить зло добром. И знаете, в Риме было найдено интересное изображение на стене одного из дворцов. Некто стоит перед распятием, а на кресте человек со слиной головой, и написано «Алексамен поклоняется своему Богу Иисусу Христу». И вот это граффити было выполнено неверующим человеком в 3 веке на стене Палатинского дворца в Риме. И вот таким образом дворцовые служители высмеяли христианина, состоящего на службе дворцовой прислуги. Дескать, ты поклоняешься кому? Преступнику. Человек со слиной головой на кресте. И действительно, людям казалось, что Иисус – это слабак. Его распяли, и Он это допустил, распять себя. Однако они не знали, что силой креста Иисус Христос победил зло этого мира. Через крест, через свою покорность воле Божией, будучи агнцами, мы становимся настоящими львами. И наша сила не в победе над людьми, а в победе над собой, в преодолении своих обид, земных пристрастий, в верности Богу. Вы знаете, я смотрю НХЛ, иногда матчи люблю смотреть, и там наши парни российские э, играют. И, вы знаете, э, мне очень понравилось поведение Ивана пророва так, Проворова, такая интересная фамилия, Проворова. Иван Проворов, он играет за Филадельфию. И была такая акция недавно, что игроки этой команды должны были на тренировке перед игрой выйти в форме радужных цветов в знак поддержки ЛГБТ сообществу. И все хоккеисты вышли с такими радужными, значит, с радужной формой с этой и катались. Раскатка такая была. А Иван Проворов, Проворов не вышел. И кто-то тогда сказал, надо вообще убрать его из НХЛ за такое поведение, что он вот так себя ведет, что он даже не вышел поддержать сообщество ЛГБТ. И когда ему задали вопрос, он говорит, я уважаю волю каждого человека и выбор каждого человека, но я не могу изменить своей вере. Я верующий христианин, я верю в Иисуса Христа. И поэтому я не могу это поддерживать. И вы знаете, сначала было такое давление, чтобы выгнать его из, из лиги даже. Из НХЛ выгнать с позором. Как ты можешь вообще э, проявлять такую консервативную тупость? Но в результате, знаете, что случилось? Все фанаты поддержали Ивана Проворова и раскупили все его э, значит, футболки с его номером, с его фамилией в, э, фан-магазине, все раскупили, ничего не осталось с девятым номером команды Филадельфии. И я что хочу сказать, что когда мы верны Богу, Бог вознаграждает нашу верность, Бог вознаграждает нас за наше смирение, за наше прощение, за правильный духовный выбор, потому что именно исполнением воли Божьей мы сокрушаем сатану. Агнец – это на самом деле лев, а лев на самом деле – это Агнец. Сила Агнца – это сила льва, а сила льва заключается в силе Агнца. И третье преимущество, которое у нас есть – от осознания распятого Христа происходит перелом немощного над сильным. Перелом слабого над сильным, когда мы осознаем распятого Христа. Давайте мы... Прочитаем еще побольше контекста возьмем того места, которое мы читали, 1 Коринфянам, 1 глава, с 25 по 29 стихи. Потому что не мудрые Божие премудрее человеков, и немощные Божии сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. И вы знаете, вот история говорит про тех служителей Палатинского дворца, которые Иисуса Христа изобразили с ослиной головой. Это было в Третьем веке. Так вот, они тогда не знали, эти служители дворца, этого роскошного комплекса с тронным залом, с фонтаном, окруженным колонадой, залом Юпитера, с красивой базиликой. И они высмеивали тогда Христа. Они еще не знали, что вскоре, очень скоро, вся Римская империя станет христианской. И их, их вот, насмешка она превратится в их собственный позор. Рамсей Макмалин, светский историк, написал книгу о христианизации Римской империи в период между сотым и четырехсотым годами нашей эры. И выводы Макмалина поразительные. Он перечисляет некоторые факторы, которые способствовали христианизации Римской империи, и однако считает эти факторы второстепенными по сравнению с самым значительным проявлением духовной силы. Он пишет. «Мой интерес сосредоточен только на том, каким образом нехристиане были привлечены к церкви». И он подчеркивает проявление чудес, откровенный вызов нехристиан испытать силу, лобовую конфронтацию со сверхъестественными существами и бессильное отступление рациональных путей, уступающих место истинному познанию божественного. И он подчеркивает следующее. Это было достигнуто не литургией церкви, не ее моралью, не монотеизмом, не внутренней организацией, которая казалась не христианам совершенно отличной от всего другого. Другим отличительным признаком, казавшимся самым значительным, была враждебность Бога ко всем другим сверхъестественным силам. То есть обычные христиане, необразованные даже, они могли прийти в любое сообщество. И, может быть, они не могли грамотно сказать речь убедительно, но они знаете, что делали? Они могли изгнать беса из девочки, которая болела всю свою жизнь, и та становилась здоровой. Они могли исцелить слепые глаза. Они могли э, вступить в конфронтацию с контролирующим духом в деревне. Этот дух сваливал, и переставали вот эти мистические у них там все голоса быть. Вот, например, история про Григория Чудотворца, который жил в конце третьего века. Григорий Чудотворец, вы знаете, очень известный, в Неокесарии жил, он известный святой, но он не отличался своей, своим красноречием, он не умел, из-за его проповеди никто не покаялся, но в Неокесарии осталось 10% неверующих после его смерти, остальные все уверовали из-за той силы Духа Святого, который проявлялась в его служении, И вы знаете, однажды он пришел в один город, и там был храм Аполлона. И он зашел в этот храм и связал дух Аполлона, этого беса, связал и выгнал, из его же храма выгнал, и лег там спать. На следующее утро жрец этого храма приходит, а обычно он слышал голоса, что Аполлон с ним разговаривает, он в контакт с ним вступал, а тут ничего нет, ничего, никаких проявлений и он осознал, что вот Григорий, вот этот вот лежит здесь, христианин, он выгнал его, Бога, из храма. И он ему, по словам историка, значит, попросил его, и попросил, говорит, Григорий, верни мне Аполлона, пожалуйста. И Григорий написал записку, и написал приказ Григорий Аполлону, я позволяю тебе вернуться на свое место и продолжить выпол выполнять то, что ты делал. И жрец положил записку к образу идола, и после этого демон вернулся в храм. Но некоторые спросят, а зачем Григорий вот, ну, вернул этого духа обратно? Знаете, история, в чем заключается? Жрец, он вдруг увидел, кто здесь авторитет. Что не его бог Аполлон здесь властвует и самый сильный, а Григорий. Повелевает ему то уйти, то прийти. Он здесь хозяин, в общем-то, со своим Иисусом Христом. И тогда этот жрец все пошел к Григорию, говорит, крести меня, хочу веру твою принять. Тот его крестил, а в будущем этот жрец стал епископом в том городе, где был Григорий и заменил в служении Григория. Это очень интересная история. И, и вот историк пишет, он лишь отчасти преуспевал в речах, обращенных к публике. Да, конечно, он говорил, но и подтверждал сказанное на практике. В результате его речей обращенных не было. В повествованиях о нем обращенные появились в результате его сверхъестественной деятельности. Они являлись следствием величайшей картины его успеха в кампаниях, проводимых им против демонического воинства. И я сегодня хочу что подчеркнуть, что крест... Он имеет огромную... У тебя пусть вот ничего не останется, но у тебя есть Иисус Христос распятый, у тебя есть... Крест Иисуса Христа, и от Него исходит огромная сила, чтобы тебя поднять со, со дна этой жизни, чтобы тебя сделать победителем, чтобы благословение настигло тебя на пути. Если ты осознаешь, что же произошло на Голговском кресте. Крест – это не слабость, а крест – это сила. Крест – это не безысходность, крест – это выход. Крест – это не поражение, крест – это победа. Я искуплен и Бог дает мне практическую победу в каждодневном моем борении и с дьяволом, и с людьми, и с врагами моими, я могу принимать мудрые решения, я могу быть агнцем, как Агнец Иисус Христос, и Господь будет на моей стороне, Господь будет поборать за меня, сверхъестественной силой своей демоны будут расступаться, если я верю в силу Христа Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы встанем. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя. Мы стоим перед Тобою, Господь. И Ты однажды написал в Своем Слове через апостола Павла, что Иисус Христос был перед глазами галатов, как бы у них распятый. И это было для них так близко, но кто-то украл это откровение. Господь, пусть никто не украдет у нас откровение, о Тебе распятом, о кресте, о силе креста. Мы просим Тебя, Господь, дай нам всегда видеть свое искупление, свою принадлежность Тебе в Твоей крестной смерти, в том, что Ты заплатил не ценой золота, серебра, но драгоценную кровью Агнца. Мы искуплены, мы выкуплены, за нас заплачено все наши долги, все наши грехи. Все, что дьявол может предъявить, все полито кровью и все уничтожено кровью Иисуса Христа. Любой грех, любая мысль, любая мысль, которая э, приходит и свербит наш мозг о том, что я не спасен, потому что, потому что я согрешил. Вот твое слово свершилось на Голговском кресте, перечеркивает перечеркивает все психологическое давление. Я искуплен благодаря Твоей святой крови, благодаря Твоему кресту. Я благодарю Тебя, Господь, за прощение грехов, за жизнь вечную, за то, что Ты сделал это для меня. И апостол Павел написал предавшего себя за меня. Господь, и я могу сказать в Торе Ему, предавшего себя за меня, Господь. Ты сделал это ради меня, потому что возлюбил меня любовью вечную. Господь, спасибо Тебе за прощение грехов, за дар вечной жизни, за Твою бесконечную любовь, за то, что Ты есть путь истинной жизни. Слава Тебе! Мы благодарим Тебя за силу креста. От креста мы можем... Почерпнуть для себя силу для каждого дня своей жизни, что мы Твои, что Ты с нами, что даже когда во внешнем мире мы выглядим слабыми, есть огромная духовная сила, которая сражает врага на нашем пути. Спасибо Тебе, Господь, за силу Твоего креста. Аллилуйя. Аминь.